0: En ces temps d'épidémie, alors que s'infiltre la peur de voir le grand méchant virus précipiter l'effondrement de nos sociétés déjà braqueballantes, une industrie en particulier est devenue le symbole de nos errements collectifs. C'est celle des croisières, florissantes malgré les critiques récurrentes liées entre autres à son impact sur la planète. Le monde des paquebots, des yachts et autres grands navires de loisirs se voit maintenant pointé du doigt comme potentiel accélérateur de contamination, notamment suite au cas très emblématique du Diamond Princess. Ce paquebot de luxe mis en quarantaine est devenu un vaste foyer de contagion annonce déjà des répercussions lourdes pour le secteur qui mettra, n'en doutons pas, toute son inventivité en action pour renverser les choses et poursuivre sa conquête de juteux marché jusqu'aux confins du globe. Une ambition en fait déjà bien en marche, comme on va le voir avec notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B Il y a 8 ans, le 13 janvier 2012, le monde était saisi par une image, celle du Costa Concordia, cet immense paquebot de 290 mètres de long, échoué en Italie après avoir tenté de frôler les côtes, un accident qui coûtera la vie à 32 personnes. This is BBC News, the Tonight, the owners of a capsized Italian cruise liner say a significant human error was made by the captain. Immédiatement s'empilent les réactions et dénonciations d'une industrie débridée, totalement inconsciente des risques qu'elle fait courir à ses utilisateurs, mais aussi à la planète, au patrimoine, à l'image de Venise, abîmée et menacée par le passage régulier dans ses eaux de bateaux gigantesques.
1: Mattia est chauffeur de bateau-taxi à Venise. Au fil des années, il s'est habitué à la présence des paquebots de croisière qui font halte dans la
0: sérénissime, non sans mal. Mais tout ça, finalement, n'empêche pas le secteur de se développer à grande vitesse. Le paquebot avait perdu son statut d'engin de transport ringardisé par l'avion. Il va acquérir au fil des ans, malgré les polémiques, celui de véritables signes extérieurs de richesse pour une classe supérieure en mal de voyage nouveau.
1: Pour les remercier d'une année de travail dans leur belle entreprise, les établissements Guilleminot offrent à leurs employés une croisière inoubliable sur
0: l'Oise. Le succès se confirme en chiffres près de 30 millions de passagers en 2019, un nombre d'acteurs multiplié par deux en 10
1: ans. Le port de Bordeaux accueillera cette année 15 paquebots de croisière, 5 de plus qu'en 1987, ce qui confirme bien l'expansion fulgurante de cette activité touristique.
0: Et une offre de plus en plus diversifiée, entre les croisières Disney, les croisières philo, les croisières dédiées au heavy metal, oui ça a vraiment existé. Les entrepreneurs cherchent inlassablement de nouvelles thématiques, voire de nouveaux territoires. Car ça aussi, ça existe. Les croisières vers des lieux dits alternatifs. Par exemple, vers les zones Objectif, découvrir ces espaces préservés, menacés, que peu d'êtres humains ont pu voir de leurs yeux. Si vous en avez assez des plages surpeuplées, des stations balnéaires un peu kitsch, sachez que la de- dernière destination tendance pour les vacances d'été,
1: c'est le Groenland.
0: Le climat se réchauffe, la planète s'inquiète. Eux, ils sont plutôt contents. Ces touristes visitent le Groenland. Il y a huit ans encore, cette baie était inaccessible une bonne partie de l'année, complètement gelée.
1: Ladies and gentlemen, have a wonderful first day here in Antarctica. Uh, Be sure to uh, dress up warmly and enjoy!
0: Une expérience inédite donc, mais qui pose tout un tas de questions. Des questions écologiques, des questions politiques, des questions sociétales aussi. Alors pour déchiffrer dans le détail ce cas emblématique des croisières polaires, j'en ai discuté avec un des spécialistes du sujet, Alain Adrien Grenier. Il est Québécois, chercheur au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. J'ai commencé par lui demander de quoi on parle quand on parle de croisière
1: polaire. On parle en fait de croisières qui se déroulent dans les milieux euh, arctiques et antarctiques. Le phénomène a commencé en fait un peu avant le, l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. Et il faut se remettre dans le contexte de l'après-crise du pétrole ou choc du pétrole de 1973. Donc la fin des années 76 est marquée par une prise de conscience de notre dépendance, nous, de, de, des sociétés occidentales au pétrole et de l'impact que l'exploitation de ce pétrole a aussi sur euh, l'environnement. Donc, euh, ça prend généralement une dizaine d'années entre un choc et un changement social. Donc, on voit apparaître dans les années 80, des alternatives écologiques au niveau de la consommation et donc le, la naissance du, du mouvement vert euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et le tourisme n'échappe pas donc à cette euh, tentative de correction. On se met à critiquer beaucoup le, le, le tourisme de masse. L'industrie arrive avec ce ce produit euh, qu'elle va nommer euh, l'écotourisme. Et euh, le concept a été créé par un chercheur mexicain en 1981. Il parlait, lui, de tourisme écologique. Et deux ans plus tard, je pense en 1983, il publie un deuxième texte. Et là, il fait la contraction du du préfixe et du mot et ça devient l'écotourisme, qui, de mon point de vue, est une erreur parce qu'on va perdre de vue l'essence de la chose qui était de voyager de façon écologique, de minimiser son empreinte sur l'environnement. Or, l'écotourisme va devenir un produit qui encourage la visite d'écosystèmes spectacles. Moi, c'est, c'est comme ça que je les appelle, c'est-à-dire les Galapagos, le Costa Rica, des, des, des milieux, vous savez, qui sont loin des centres industrialisés ou des villes, euh, euh, des grandes villes que sont Montréal, Paris, Toronto, ainsi de suite. Donc, on va plutôt vers les grands espaces naturels et fin des années euh, 80, l'économie soviétique, en fait, est, est, oscille et des compagnies euh, canadiennes, américaines, euh, allemandes, je pense, euh, euh, prennent conscience du fait que l'Académie des sciences de Moscou a des navires brise-glace, des navires de recherche, qui sont de moins en moins employés parce que l'Académie, en fait, n'a plus d'argent. Et en même temps, on cherche à, d- à développer de nouvelles destinations. Or, les deux régions polaires commencent à apparaître sur les radars. Et là, quand on parle de régions polaires, on ne parle pas du Haut-Arctique canadien. On parle vraiment d'aller au-delà des continents, c'est-à-dire là où, 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 où finalement personne n'a jamais eu accès, outre que les, les militaires euh, et, et les explorateurs avant eux. Alors, en combinant cette idée de voyage aux navires polaires de, de, de l'Union soviétique qui deviennent finalement disponibles, alors, ces compagnies vont offrir à l'Académie des sciences de louer, d'affrêter leurs navires, de remplacer les scientifiques qui sont à bord par des touristes. Et c'est comme ça que, tout doucement, à la fin des années euh, 80, en fait, on commence à avoir cette offre de croisière, d'abord vers l'Antarctique. L'Antarctique, il faut dire, était beaucoup moins cher à l'époque. C'est encore vrai aujourd'hui, mais l'Antarctique n'est plus abordable. On parlait, à la fin des années euh, 80... On parlait d'un voyage en Antarctique euh, au Canada, là, en partant de Montréal, autour de 3 000 américains. Et ça, ça incluait le billet d'avion et ça durait une semaine. Aujourd'hui, euh, le même voyage va coûter autour de 7 000 à 8 000 américains. Et en Arctique, alors là, on parle de voyage en classe économique qui commence autour de 12 000 américains environ. Alors, l'Arctique est beaucoup plus cher euh, à visiter que l'Antarctique, mais en gros, c'est un peu comme ça que ces croisières vont commencer.
0: Aujourd'hui, en 2020, elles représentent quoi, ces croisières C'est un tourisme massif ou ça reste une, une activité assez euh,
1: minoritaire C'est une activité minoritaire qui est limitée, en fait, au nombre de bateaux, au nombre de navires disponibles. Alors, dès que... Par contre, on sait que la, la demande, elle est là. Il y a un navire qui a, qui a coulé... Euh, en 2007-2008, il y a Explorateur qui a coulé en Antarctique. Il n'y a pas eu de mort, euh, il y a eu beaucoup de peur, mais il n'y a pas eu de mort. Et on aurait cru que le naufrage aurait comme ressaisi le public et lui fait réaliser qu'il y a des risques à naviguer dans ces régions-là. Or, c'était l'inverse, euh, ça a plutôt fait augmenter la, la demande et l'industrie ne réussit pas à répondre à cette demande. Donc, euh, il y a présentement dans les, euh, les chantiers maritimes, des navires en construction pour répondre à cette demande. Il y a une compagnie présentement qui, qui en fait une publicité énorme là, sur, sur Internet de, de son nouveau navire qui s'en vient, qui va bientôt entrer en service. Et ça, c'est inquiétant parce que ces nouveaux navires vont être plus petits, beaucoup plus malléables. Ce que ces navires-là offraient avant, c'était tout simplement, bon, c'était le taxi pour vous rendre en Arctique ou en Antarctique. Et de là, bien, de, de quelques excursions au sol qui durent en moyenne deux heures. Et donc, les gens pouvaient se balader avec des guides, quand même, en, avec un certain encadrement pour observer euh, la faune ou observer des, des, des paysages. Mais c'est un tourisme relativement peu agressif. Là, on parle de promenades euh, euh, au sol avec, des, avec une clientèle qui était relativement âgée. Et là, je vais dire donc des gens qui sont euh, dans les, les 70 ans et plus. Alors que les nouveaux navires, qui sont plutôt des yachts, qui sont en, en production présentement dans les, les chantiers maritimes, vont plutôt interpeller une clientèle active jeune, évidemment très à l'aise financièrement et même plus. Une clientèle qui va pratiquer des sports euh, plus agressifs, des euh, activités mécanisées, donc qui font appel à la consommation de, de, d'essence, et bruyantes, euh, qui impliquent euh, bon, des vols en hélicoptère et des choses comme ça qui vont, euh, qui vont être perturbantes pour, euh, pour la, la faune notamment. Alors ça, c'est plus inquiétant. Et Il y a d'autres considérations si on pense à, à l'Arctique, du fait que ces navires vont avoir accès à des endroits où personne n'a eu accès auparavant, où les, euh, les opérations de sauvetage en cas de problème sont euh, quasi impossibles, euh, voire extrêmement difficiles. Alors, ça, ça ouvre beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup d'enjeux sur ce, ce développement dans les régions polaires.
0: Moi, je suis une touriste, quand même, qui ressent une certaine culpabilité de me dire que j'ai pris l'avion pour venir ici, je, je circule sur un bateau. Bon, même s'il consomme moins que les autres et s'il n'y a plus de bouteilles en plastique, on a quand même une empreinte. Euh... Voilà, qu'on ne peut pas nier. L'un des enjeux, l'une des questions qui vient euh, tout de suite, c'est l'enjeu euh, écologique. Évidemment, on a mentionné le, le terme de, euh, de tourisme écologique. Euh, il n'a pas grand-chose d'écologique, ce tourisme-là, ou alors c'est une, euh, une impression que j'ai.
1: Il n'y a absolument rien d'écologique, vous avez tout à fait raison. En Antarctique, ils ont fait ce tourisme-là avec des navires nucléaires. Ils le font dans l'Arctique russe. Au Canada, les navires nucléaires sont interdits dans l'Arctique, dans la mesure, évidemment, où le Canada est capable de de faire respecter sa souveraineté, ce qui est un enjeu. Alors, non il n'y a absolument rien d'écologique. Les autres navires, bon, ils ne sont, ils sont pas tous nucléaires, ils fonctionnent au diesel, mais évidemment, c'est comme quand les gens nous disent qu'ils font de l'écotourisme et qu'ils traversent la moitié de la planète en avion pour faire euh, une journée de randonnée dans, dans je ne sais pas, la, une forêt vierge ou, ou ainsi de suite. Il n'y a absolument rien d'écologique là-dedans parce qu'on doit tenir compte de son empreinte dès le moment qu'on, qu'on quitte sa maison pour faire le voyage. Alors, c'est sûr que la randonnée à pied... Sur une plage de l'Arctique ou de l'Antarctique, euh, la randonnée comme telle, elle est écologique, mais on, on s'est rendu comment à cette plage? On a traversé la moitié de la planète pour s'y rendre euh, en avion. Ensuite, on a, on a employé un bateau, on emploie des, des Zodiacs, des, des, des embarcations euh, gonflables. Bon, vous, vous les connaissez bien, euh, ces embarcations, qui fonctionnent donc euh, à la gasoline. Il n'y a absolument rien d'écologique là-dedans. Je dois dire cependant que les voyagistes ont retiré le mot « écotourisme » de leur brochure depuis euh, quoi la fin des années 90, parce que je pense qu'ils se sont rendu compte qu'effectivement, il n'y avait rien d'écologique dans la chose. Alors par contre, ce n'est pas du tourisme de masse. Les navires en général vont prendre entre une centaine à 200 personnes. Il euh, y a une compagnie qui a tenté et qui a réussi il y a deux ou trois ans. Ils ont fait deux traversées du passage du Nord-Ouest. Donc, euh, de, de l'Alaska, en passant par la mer de Bering pour rejoindre euh, la côte est des États-Unis, donc en passant par l'Arctique canadien. Et c'est un navire qui pouvait euh, prendre au-delà de 2000 euh, personnes. Je pense qu'ils ont fait la traversée avec à peu près 1000 passagers, ce qui est énorme, ce qui est énorme, considérant les conditions de navigation.
0: Est-ce qu'on est en mesure de de mesurer l'impact Environnementale de ces activités touristiques, le fait d'aller dans ces zones qui sont censées être des zones préservées, euh, ça leur fait quoi à ces zones?
1: Ben, ben la première des choses, non, ce n'est pas vrai que tous les espaces de, de l'Arctique et de l'Antarctique sont, euh, sont protégés. Il y, a, il y a certains parcs dans l'Arctique, oui, il y a certains, euh, certaines réserves qui ont été établies, mais l'ensemble du territoire n'est pas protégé. Maintenant, calculer l'empreinte écologique d'un, d'un navire de croisière, écoutez, moi je suis sociologue, donc je n'ai pas les, les compétences pour faire ce calcul. Par contre, le calcul, on, on pourrait le faire en sachant combien de mazout, par exemple, va être brûlé. Euh, on sait que les moteurs du navire doivent fonctionner pendant 24 heures. Le problème, présentement, n'est pas au niveau de la pollution, parce qu'on parle de quelques navires par année. C'est vraiment plus au niveau, je parlais de navires qui se sont échoués tout à l'heure. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts, mais si les coques avaient été percées, s'il y avait du mazout qui, était, euh, qui avait été déversé dans l'eau, Là, il commence à y avoir des problèmes. Moi, je m'inquiète davantage présentement pour les impacts au niveau de la faune et de la flore quand ces gens-là débarquent n'importe où, sans prévenir évidemment, avec des degrés de, d'encadrement qui sont très variables selon les guides, selon les compagnies, selon le moment. Il y a plein d'incidents qui ne sont pas médiatisés, mais il y en a eu plein d'incidents avec ces navires de croisière qui frappent un iceberg dans des conditions météo euh, idéales. Là. Journée ensoleillée, euh, pas de problème de haute mer ou de vagues importantes, mais tout simplement un morceau de glace. Et ce sont les petits morceaux de glace qui sont les plus dangereux. On ne parle pas d'iceberg, on n'est pas dans, dans, du tout dans la, la traînée du Titanic. Là, on parle de petits morceaux de glace, mais de glace pluriannuelle. C'est une glace qui est transparente, qui est très, très, très rigide et qui vous ouvre la proue du navire comme un ouvre-boîte. Alors ça, il y a eu des accidents, des incidents comme ça. Il y en a eu en Antarctique, il y en a eu en Arctique aussi. Et là, on se rend compte que si le navire devait couler dans des conditions comme ça, nos vestes de sauvetage, nos, nos chaloupes, de, de, nos, nos embarcations de secours sont là uniquement pour permettre aux secouristes de retrouver les corps. Hein. Je ne veux pas être alarmiste. Il n'y a pas de piste d'atterrissage dans ces coins-là. Il y a des risques importants. Je n'ai pas l'impression du moins que l'industrie réalise le, le, le sérieux de, de la chose. Alors ça, ça pour moi, c'est inquiétant.
0: On, on a commencé à en parler un petit peu, mais dans quelle mesure ce, ce tourisme, euh, cette activité euh, commerciale, elle est encadrée?
1: Ben écoutez, l'encadrement, à vrai dire, il est, il est complètement laissé aux voyagistes. L'État n'intervient pas parce qu'on comprend que bon, deux, trois navires qui traversent le passage nord-ouest, même chose pour le passage du nord-est en Russie, les gouvernements ont bien d'autres chats fouettés que d'encadrer cette industrie relativement jeune ou relativement peu développée. On parle vraiment là, des, des croisières polaires. Alors, présentement, c'est plutôt l'industrie qui sauto réglemente Alors, ils ont adopté un code de conduite. Bon, c'est très joli tout ça, mais en même temps, il faut se rappeler que le guide de conduite qu'on employait en 1993 en Antarctique, qui stipulait les distances à respecter des manchots, des morses, et ainsi de suite. Bien, aujourd'hui, quand on regarde les brochures des voyagistes, on voit carrément les gens se prendre en photo avec les manchots. Donc, le code était bon dans la mesure où on le respectait, mais les distances sont fondues. Puis maintenant, les, les, les compagnies font elles-mêmes leur promotion avec des photos qui vont à l'encontre des, des codes de conduite. Ben voilà où on en est. Donc, il n'y a pas vraiment de règles établies C'est vraiment une, une industrie qui s'auto-gère. Et, et voilà où on en est en, en 2020.
0: Le concept même d'écotourisme, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est une contradiction en soi, c'est un paradoxe en soi, parce que euh, finalement, est-ce que ça n'est pas une impossibilité totale, le fait d'être à la fois touriste et à la fois écologique On ne peut pas être
1: les deux je pense qu'on peut être écologique euh, sur place pendant la, la visite euh, dans un parc national ou, ou ainsi de suite. Je pense que c'est tout à fait possible d'être écologique pendant la visite. Ce qui n'est pas écologique, souvent, c'est ce qui précède et ce qui va suivre la visite de votre déplacement. Maintenant, comme je vous disais, l'industrie a cessé d'employer le mot. Moi, je ne vois plus le mot écotourisme dans, dans les brochures de croisière polaire. Je pense qu'ils ont réalisé que la chose n'était pas écologique comme telle. Je pense que c'est plutôt un tourisme pour sensibiliser les gens. Euh, aux qualités de ces écosystèmes. Et je pense que l'industrie, d'ailleurs, va clamer, va se justifier en disant, nous, on crée des ambassadeurs des écosystèmes. Bon, dans quelle mesure ces gens-là sont-ils vraiment, ces touristes-là, sont-ils vraiment des ambassadeurs des écosystèmes ou des ambassadeurs du voyagisme? Moi, je pense qu'ils sont davantage ambassadeurs du voyagisme et de la destination. Donc, ils vont se trouver à faire indirectement la promotion, un peu comme on le fait aujourd'hui. Il y a une partie, il ne faut pas être dupe, il y a une partie des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui vont dire « bon, écoutez, c'est, c'est terrible, il faut éviter ces régions ». Et il y en a d'autres qui, au contraire, vont dire ah, « je ne savais pas qu'on pouvait voyager là, ça coûte combien », qui vont aller chercher l'information. Il y a sûrement des gens qui, après nous avoir écoutés aujourd'hui, vont faire le choix d'aller faire un de ces voyages. Alors, au moins, n'ayons pas la prétention de, de le faire pour sauver l'environnement ou, ou le faire de, de, de façon écologique. La raison principale pour laquelle les gens choisissent une destination ou une autre, c'est, c'est, c'est la distinction. Et ça, c'est Marc Boyer qui le dit. Il se fonde sur la, le sociologue français Pierre Bourdieu, sur son euh, sa thèse de la distinction là, des, des années, euh, justement, de 1979. Marc Boyer dit que le, la distinction est le moteur du tourisme et ça, ça, ça n'a pas changé. Donc, on se distingue par les choix d'activités qu'on fait. On veut se démarquer du tourisme balnéaire, du tourisme de masse et c'est ce qui amène les gens en partie vers la région polaire. Alors, cela dit, il y a des gens, moi j'ai vu des gens sur les navires qui avaient vraiment un, un, un intérêt, une passion pour les régions euh, polaires et, et, et c'est tout à fait légitime d'y aller. Euh, Maintenant, il y a aussi des gens qui allaient parce que c'était simplement une façon de mettre euh, un un drapeau sur une carte et euh, d'aller chercher le prestige d'un voyage un peu différent. Mais euh, l'écologie là-dedans, on peut passer.
0: Alors j'espère quand même que vous ne serez pas très nombreux et nombreuses à choisir l'Arctique ou l'Antarctique pour vos prochaines vacances. La Bretagne, c'est bien aussi, ou la Côte Basque, pensez-y, je compte sur vous. Merci à Alain, Adrien Grenier pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Besse, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appui de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.